2: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons être nombreux sur Parlons B, nombreux à parler d'un parfum iconique de l'après-guerre dévoilée en 1948. Il s'agit de l'art du temps de Nina Ricci, qui existe toujours aujourd'hui. Il a connu de belles revisites, comme la dernière, sublime signée Cadiz Baker. Ça donne un parfum plus floral, plus lumineux, avec des notes de jasmin, de rose, de gardenia, d'œillets épicés, et un accord très moderne qu'est le yuzu et la baie de poivre rose. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce parfum a été magnifié par la célèbre maison Antoinette Poisson, dont on peut retrouver les ébauches dans une petite vidéo sur le compte Instagram @parlombepodcast. Je n'en dis pas plus. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je ne vais pas faire comme d'habitude parce que c'est la première fois que j'ai beaucoup de monde au micro de Parlombé, et donc pour s'y retrouver, je vais m'adresser directement euh, aux personnes concernées. J'ai commencé avec vous, Kalise Baker. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir sur euh, sur Parlombé. Merci. Vous êtes, vous êtes un, un, un grand parfumeur, un, un grand nez. Vous avez signé des, des jus cultissimes pour de grandes maisons. Et aujourd'hui, ce pourquoi on, 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 on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous avez revisité un très grand parfum iconique qui est l'air du temps de Nina Ricci. Oui, c'est un
0: très grand classique. Mmh. Donc En fait, ce n'est pas une création. Hein. C'est peut-être une co-création avec deux très, très grands créateurs, Robert Ricci et Fabrice euh, Fabron. Mmh et euh, bah, revisiter, bah, ça veut dire comment, c'est un travail de restaurateur, c'est à dire comment on peut refaire vivre euh, pour régénérer de, de l'intérêt sur une note qui existe déjà sans toucher à son âme mais euh, en modernisant des points, euh, quelques points mais qui sont on, on, avec beaucoup de transparence, y a, je suis en aucun cas le parfumeur qui a fait ce parfum. Non
2: mais vous avez fait la revisite pour 2021 et vous en avez fait d'autres d'ailleurs, oui. mais on, on va en revenir. À côté de vous, il y a euh, Jean-Baptiste Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, l'un des deux fondateurs de cette sublime maison de, de papier peint euh, Antoinette Poisson. Merci. Et je suis ravie de vous avoir, euh, de vous avoir euh, sur Parlombé. Et il y a également à côté de moi, euh, Caroline euh, Javois. Euh, vous êtes directrice générale de Nina Ricci Parfum. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci de me re de me recevoir pour parler de ce parfum mythique. Mais je suis, ravie, je, vous a, je suis ravie de vous avoir tous les trois parce que là, on a trois corps de métier totalement différents pour parler d'un produit, d'un produit iconique. Et donc, comment et pourquoi s'est faite cette collaboration entre Nina Ricci et Antoinette Poisson Caroline.
1: Pourquoi s'est faite cette collaboration euh, Cette collaboration est née d'une envie de retravailler un parfum mythique de l'inscrire dans l'air du temps et surtout de collaborer avec des gens dont on admire le travail, tout simplement. Euh, je pense que c'est la meilleure des raisons. Euh, il faut avoir une envie sincère, il faut avoir des univers qui se rejoignent euh, et un plaisir à travailler ensemble. Mmh. Donc c'est vous qui avez pensé à Antoinette Poisson euh, C'est mon équipe et moi qui avons pensé à Antoinette Poisson. Antoinette Poisson pour, des... pour une raison très simple. La meilleure des raisons, c'est qu'on adore le travail d'Antoinette Poisson. Moi aussi, j'aime beaucoup. Euh, c'est quelque chose qu'on qu voit régulièrement dans les magazines féminins. Moi, personnellement, j'ai des, des boîtes à la maison, j'ai des cahiers, j'ai des choses que je trouve absolument ravissantes. C'est un univers qui, qui me touche et qui touche beaucoup de femmes autour de moi. Euh, et puis surtout, ce qu'on aime, c'est la délicatesse, c'est la poésie, c'est le fait qu'on ne le voit pas partout. C'est connu, mais pas si connu. Et pour moi, c'est un compliment. Euh, c'est remettre au goût du jour euh, des techniques, euh, une forme d'artisanat, euh, une vraie poésie pour moi dans, dans les motifs, dans la palette de couleurs et une vraie féminité. Alors je, je pense que c'est également mixte, mais pour moi il y a quand même une pâte féminine et on pensait que bah, nos goûts personnels quelque part rejoignaient ce qui pouvait correspondre à la marque. Euh, parce que c'était féminin, poétique, c'était artistique. Et c'est vrai que Nina Ricci est une marque que tout le monde connaît parce que le parfum est mythique. Euh, je ne suis pas si sûre que tout le monde sache que finalement les parfums de Nina Ricci ont été créés par le fils de Nina Ricci, Robert Ricci. Et que Robert Ricci, c'était un monsieur qui était passionné par l'esthétisme, par l'art de vivre, par l'art. Euh, il a collaboré avec des, des talents extraordinaires avec Bouchen, avec Bérard, avec Warhol, avec Sol Lévite, dans un style radicalement différent. Et je pense qu'on avait envie de renouer avec, les, avec ce qui fait le sel de cette marque, c'est justement d'être ancré dans l'air du temps, sans faire de mauvais jeu de mots, justement parce qu'on collabore avec des artistes de notre époque. Et on considérait qu'Antoinette Poisson était... Euh, Vraiment le candidat ou la candidate, je ne sais jamais comment on dit. Antoinette Poisson à Paris, <rire> puisque c'est un duo de monsieur, mais quelque part on pense à Antoinette. C'est vrai que moi la première fois que j'ai su que Antoinette Poisson à Paris, c'était deux hommes, hommes j'étais étonnée. <rire> Et puis Calice, bah c'est Calice une évidence, comme vous l'avez dit, c'est des créations extraordinaires et puis c'est aussi des collaborations sur cette marque et, et c'était joli de retravailler ce, ce parfum ensemble, voilà. Mmh.
2: Donc on a un peu parlé d'Antoinette Poisson, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot rapide sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que cette magnifique entreprise
3: j'ai plus rien à dire, ça a été très bien
2: dit. <rire> si, il y a même question beaucoup. de papier peint dominoté, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
3: Bah, Antoinette Poisson, c'est donc une. C'est bon, maintenant un peu une, un peu une marque, mais au début, c'est vraiment le, le nom qu'on a donné euh, en hommage à la marquise de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, puisque notre idée était de recréer des papiers dominotés. Donc les papiers dominotés, c'est l'ancêtre du papier peint et ça a existé euh, au temps de la Pompadour. Donc c'est sous forme de feuilles imprimées et peintes à la main qu'on collait bout à bout pour tapisser des intérieurs de, de placards, des, des alcôves, des, des, tous les endroits intimes en fait. Il y en avait au château de Versailles, notamment dans les, les petits appartements. Et cette technique euh, qu'on trouvait euh, très charmante en fait euh, aujourd'hui, on voulait, la, on voulait redonner, lui redonner ses lettres de noblesse et la proposer aux décorateurs pour, pour, faire, pour recréer des décors comme on faisait au 18e. Parce
2: que cette technique, on, serve, on digresse un peu de la beauté, mais cette technique, on ne s'en servait plus vraiment quand vous avez Non, Non, la,
3: la, bah, la technique du, du papier dominoté euh, avait, a disparu hein, sous, un peu avant la Révolution. Déjà, on n'utilisait plus cette technique au profit d'impressions, euh, à la planche où on faisait des, des rouleaux de papier peint, puisqu'on a modernisé en fait, dès le milieu du 18e siècle le, le, les impressions. On n'imprimait plus à la feuille. C'est assez rudimentaire. En fait. C'est les, les, les prémices du, du décor de papier peint. Mais avec en fait, tous les archives qu'on qu peut trouver et qui nous intéressent, euh, après on dessine évidemment, euh, mais toujours dans un esprit 18e, et tout ce qu'on peut trouver en dessin géométrique ou floral 18e, très moderne et c'est vrai qu'aujourd'hui le proposer en papier peint en tissu en objet ça a un réel euh, intérêt et les le, le, le goût enfin peut-être que le goût d'aujourd'hui les, les gens sont assez euh, réceptifs à ce, ce type de motif qu'on qu trouve euh, à la fois délicat charmant et en même temps qu'il y a une, une force c'est pas euh, c'est pas une mièvre quoi c'est on a des il y a une vraie force dans, dans le trait et dans le et dans le rendu et puis c'était aussi travailler avec des techniques voilà, des savoir-faire euh, donc ça voulait dire réinstaller à Paris un, un atelier de dominotier euh, tel qu'il y en avait au 18 e en reprenant les mêmes techniques euh, donc avec euh, travailler avec un papetier qui fait du papier à base de, de draps anciens donc, voilà, refaire travailler un moulin qui, qui n'avait plus une grande activité euh, former des gens puisque évidemment c'est un métier qui n'existait plus et puis, euh, voilà, créer des dessins. Et, et donc, c'est aussi... Euh, on les crée pour nos collections, mais c'est vrai que le, de travailler pour des, pour des maisons comme Nina c'est aussi... Euh, c'est très exaltant, et ça nous... Voilà, ça permet de, de faire un, un exercice de style vraiment intéressant, puisqu'on on doit, on doit coller à l'ADN de, de, la, de la marque et du parfum, mais en même temps, rester nous-mêmes avec... Euh, un style qui nous est propre et c'est pour ça qu'on qu est venu nous chercher.
2: Et alors, comment ça s'est passé cette, collab cette collaboration Vous avez euh, proposé, vous avez fait des planches de dessin, vous avez proposé plusieurs euh, dessins, on vous a donné un brief, on, on vous a donné des mots-clés
3: Oui, il euh, y a eu plusieurs échanges par rapport à ça et puis euh, euh, on a eu au, au, tout, dé au tout début, euh, je pense, des accès un peu aux archives euh, de, de l'ère du temps. Donc avec euh, tout ce qui avait pu se faire et euh, il y a eu plusieurs
2: rééditions, enfin plusieurs euh, retravails de, de, de ce parfum. Donc il y a eu plusieurs euh, flacons qui ont été édités. Donc voilà pourquoi vous voilà, avez Voilà notamment
3: par Bérard. nous c'est quelqu'un d'exceptionnel et c'est vrai que de, de, de se dire qu'on va pouvoir euh, proposer quelque chose euh, à la suite d'artistes. De, de, comme ça c'était vraiment euh, on était très très flatté et puis euh, voilà il y avait il y avait comme quelques, quelques directives hein, de par rapport aux, aux couleurs par rapport au code couleur par rapport à, à peut-être les, les envies de la maison mais euh, on, a, on a fait des propositions euh, différentes qui ont et puis ensuite on a, on a dû choisir ensemble le, le peut-être la direction euh, vers laquelle se se projeter, puis ensuite on finalise, on avance et on, mmh. on propose un dessin euh, terminé.
2: Est-ce que vous avez eu les mêmes directions Calice Comment ça se passe Parce que vous aussi, vous avez dû repenser un petit peu ce jus, comment, comment on peut appeler ça
0: C'est effectivement retravailler un parfum dans, dans l'air du temps. Et, euh, et c'est comme je vous l'avais dit, c'est regarder vraiment l'ADN et, et qu'est-ce qui caractérise le parfum et qu'est-ce qu que serait ce même message dans l'ère du temps d'aujourd'hui au, et il euh, bon, y, y a beaucoup de techniques différentes pour y arriver c'est à dire on peut commencer à regarder euh, sur la, les ingrédients qu'il compose quels sont les ingrédients qu'on qu n'utilise plus tellement maintenant Alors, pour, pour toutes sortes de raisons, ça peut être des raisons de développement durable ou de, ou de, de refus aujourd'hui de, de travailler avec des produits animaux euh, ou ça peut être aussi, euh, donc par exemple l'air du temps original a, a vraiment des odeurs il n'y a plus les notes originales animales puisqu'on est contre la cruauté. Oui. aux animaux bien sûr, mais euh, il y a des notes de civette, de castorium et de costus qui est aussi qui est une plante, mais qui donne aussi ces notes animales. Aujourd'hui, le, le, le public n'est est plus, tellement, plus tellement habitué, en tout cas pas à ce niveau-là. Maintenant, on va travailler une notes animales plutôt qu'ils vont aller dans le houde mais qui sont des notes végétales animales. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la première approche. Euh, par exemple, une surdose d'aldéhyde, telle qu'on peut en trouver dans des parfums qui datent de la même époque. Aujourd'hui, vont se travailler un petit peu plus en mineur. Et euh, d'autres notes qui étaient, qui étaient très présentes dans ces années-là de manière très mineure, euh, qui, qui étaient vraiment en support des de accords principaux, aujourd'hui, elles sont utilisées en, en majeur ou pas du tout. Sinon, si on le met dans les mêmes quantités, donc quel problème de, 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 de qualité et de dosage euh, qui peut faire euh, moderniser un, un parfum. Et... Euh, alors dans le, le brief, euh, bon ça fait, ça fait un moment maintenant que j'ai travaillé dessus, mais je me souviens très bien, il y avait le côté lumière, il y avait vraiment euh, il y avait le, le côté soleil, lumière, euh, évidemment j'ai pensé au jaune, euh, bon pas parce que l'air du temps hein, a aussi euh, le jaune et le blanc qui sont des, des, vraiment deux couleurs principales, mais comment euh, réveiller avec, avec, une, avec une vibration jaune, lumineuse, un petit peu électrique, euh, la note Donc, j'ai fait, fait apparaître des des, un nouvel accord, comme le yuzu, comme le, la baie de poivre rose, tout ça est qui Qui est beaucoup départ, plus moderne, le yuzu voilà,
2: à l'époque... Euh, voilà, on n'utilisait pas utilisait en tout cas, pas un parfum. Pas. Hein, oui.
0: voilà. Voilà, donc ça c'est toutes sortes de techniques que, que l'on peut utiliser, mais on garde l'âme, et l'âme qu'est-ce que c'est C'est un parfum qui est incroyablement volumineux, mais sans vraiment une spécificité, c'est-à-dire que yeah, c'est une odeur florale, euh, un peu épicée, qui yeah, est... Okay. Oui, j'ai très... lu que
2: c'était le premier floral épicé pour l'époque parce que oui. c'est un parfum d'après-guerre. Donc C'est le parfum de la libération, c'est le parfum de tous les espoirs. Et donc, l'aîné de l'époque, on, on, on lançait ce, ce floral épicé qui n'était pas du tout... Euh... Ce n'était pas du tout les parfums d'époque. À l'époque, il y avait
0: des parfums qui étaient euh, embrés, c'était dans le suave, c'était dans, dans l'enveloppement euh, rassurant et... et, et et, et chaud et ici on a plutôt un, un, un nuage vaporeux et blanc et c'était vraiment le, la, la célébration de la joie de l'après-guerre, son premier parfum Robert Ritchie c'était cœur joie et, euh, et puis après l'air du temps il a vraiment voulu travailler dans, dans, dans... maintenant on est gay, met, met, maintenant on est tellement l'horreur est passée le, voilà l'horreur est passée et, et, et c'est dans tout quoi, le, le flacon avec cette volute, ces deux colombes qui expriment l'amour, c'est juste le message de paix, le message d'amour, enfin, il, il a vraiment voulu travailler dans, dans ce contexte. Et donc un parfum qui est, qui est très floral, avec une note qui a été très utilisée en overdose et pour la première fois, c'est le salicylate de benzyl, alors j'ai pas d'autres mots, puisque on, on l'appelle aussi dans les familles olfactives l'odeur trèfle. Euh, c'est une odeur, qui, je vais dire, qui va sentir presque l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne sent pas grand-chose. Mais vous voyez, quand vous vous promenez dans la nature, et, et en montagne, par exemple, et vous savez qu'au coin, de, vous sentez qu'au coin d'un sentier, il y a un lac, parce qu'il y a l'odeur du lac. Ça sent l'eau. Bon, bah, c'est ça sent l'eau, voilà. Et, et c'est une note comme ça qui est très, très vaporeuse, qui est envahissante dans le sens où elle va loin, elle projette loin, mais elle est très, très douce et très calme. Voilà.
2: — Et donc vous, comment est-ce que vous avez fait pour... Euh, euh, donc vous avez parlé du yuzu, euh, mais vous avez mis... Comment est-ce qu'on arrive à penser à dire, voilà, je vais mettre du yuzu pour, euh, pour créer cette nouvelle senteur euh,
0: on, essaie, on essaye un petit peu de décortiquer, de, de décortiquer la, 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 le brief. Il nous faut de, nous faut de la lumière. Qu'est-ce qu'apporte qu la lumière Quel est l'effet que, que ça va faire Le jaune. Qu'est-ce qui représente Que représente le jaune Que fait le jaune à l'œil Comment ça peut faire au nez Alors évidemment, j'aurais pu choisir du citron, euh, voilà. Mais bon, c'était la baie de poivre rose avec le yuzu. Je trouvais ça plus, plus original et plus, euh, et plus moderne. Après, les floraux, on est dans l'air du temps originel, on est bon, dans l'œillet, j'ai gardé l'œillet, mais il est un petit peu moins épicé, Ça laissait à deux bains, il, on ne peut pas s'en passer, donc il est toujours là avec la, la, la même quantité et volume. Euh, après, il y avait plus des roses et des jasmin qui étaient plus entendus, plus, plus classiques, et là, euh, il y avait une, un, petit, un petit accord gardénia qui existait déjà, et ça s'est encouragé plus, 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 plus gardénia, plus tubéreuse, il y a un côté presque... Euh, l'actonique qui peut rappeler presque l'ambre solaire voilà, donc on, et on est encore du coup dans le soleil au cœur du parfum pas que, pas que en tête et, et le fond au lieu d'avoir des notes animales on est un petit peu plus on est aussi dans la douceur la douceur euh, musquée, cachemire euh, voilà donc c'est comme ça qu'on qu qu peut moderniser une, une note sans toucher à, à son âme un petit peu comme Antoinette Poisson fait avec les, ses, ses papiers peints, toile de Jouy, absolument sublimissime. Ben oui, non,
2: c'est vrai que c'est le, 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 les, les deux sessions sont très, sont très réussies, d'autant plus qu'on l'a évoqué euh, donc avant de commencer cet épisode. Mais le, le, le parfum avait vocation à sortir l'année dernière, donc euh, finalement qu'il arrive maintenant, euh, je trouve que c'est plutôt une jolie, euh, une jolie histoire pour cette nouveauté, non, Caroline? On, je je voulais vous une chose
1: on n'a pas rêvé de décaler ce lancement parce que c'est quelque chose, enfin, c'est un, un produit qu'on adore euh, pour lequel on a une affection particulière parce qu'il est, est joli, il est poétique, il, tra il traduit vraiment ce qu'on a envie de faire de la maison. Maintenant, c'est vrai que le parallèle est amusant parce que finalement, l'air du temps est sorti après une guerre, après une période dure et c'était un symbole de renouveau, d'optimisme. Et là, euh, j'espère qu'il sort après aussi euh, bah, une période qui n'est quand même pas très amusante, euh, qu'on vit depuis un an, et c'est aussi, bah, j'espère qu'il marquera aussi le début d'une période pleine d'optimisme et où tout ça sera derrière nous. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on, on a dû quelque part stopper le projet, ou en tout cas le mettre sur pause, parce qu'il n'était pas question de le lancer euh, alors que tout le monde était enfermé à la maison et avait sans doute d'autres préoccupations. Euh, c'est vrai qu'on a, on a souvent fait le parallèle euh, avec la situation de l'après-guerre entre nous, même si c'est
2: quand même moins dramatique. Ouais. Euh,
1: mais, mais on trouvait que c'était un petit clin d'œil de l'histoire assez étonnant.
2: Mmh. Alors Jean-Baptiste, est-ce que vous connaissiez l'ère du temps
3: Alors évidemment, euh, ça fait partie des... Des parfums euh, connus et reconnus et que je connaissais, et notamment autour de moi, puisque j'ai de nombreuses amies qui, euh, qui l'ont porté euh, euh, adolescente. C'était alors de, de, de toutes les amies que j'aime, et euh, d'âge euh, plutôt varié, en fait. C'était euh, euh, un parfum qu'elles qu avaient en cadeau quand elles avaient 16 ans, 16-17 ans. C'était euh, le parfum des, des jeunes filles. Enfin de, de ce que j Et puis, le, bah oui, le, le flacon, était euh, euh, on connaît très bien ce flacon qui, qui est magnifique. Il est iconique
2: J'ai lu qu'en 99, il a eu le, le prix du flacon du siècle.
1: Si, si, c'est vrai. Si, c'est vrai, fait... flacon du
2: siècle, c'est quand même flacon. pas rien.
1: On en est très fiers. Après, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, peu de gens savent, mais quand l'air du temps est sorti, il n'était pas du tout dans ce flacon-là. Oui, euh, il était dans un flacon qu'on appelait le flacon soleil qui avait été créé par un sculpteur espagnol qui s'appelle Juan Robul, je ne sais pas trop comment on prononce à l'espagnol. Et en fait, donc le, le, ce parfum est sorti en 1948, comme vous le disiez. Et en fait, en 1951, 50-51, il y a eu des... Enfin, ce parfum a marché extrêmement bien et Robert Ritchie l'a retravaillé. Alors, il y a d'abord eu une première étape, un premier flacon, il n'y avait qu'une colombe. Et... Un an après, ils ont sorti un flacon avec, euh, avec M. Lalique, où il y avait le flacon qu'on voit aujourd'hui, le flacon avec les deux colombes. Donc en fait, c'est un parfum qui, grâce à son succès, quelque part, a eu un deuxième flacon, ce qui est assez rare dans l'histoire oui. de la parfumerie. Oui,
2: oui, Et donc, vous, vous êtes parti de ce... Jean-Baptiste, vous êtes partie de ce flacon euh, iconique pour votre travail, pour votre collaboration.
3: Oui, bien sûr, puisque les... c'est surtout les, les deux colombes euh, qui qui s'embrassent en enfin euh, sur le sur le bouchon, qui, euh, qui fallait absolument euh, interpréter euh, en, dans, dans le motif, euh, puisqu'elles sont le symbole de, de tout, de, de la paix, de l'amour, du du de l'air, du temps, puisqu'elles volent. Enfin voilà, il fallait euh, il fallait repartir de, de ces deux oiseaux.
2: Et Alors comment comment vous en avez un petit peu dit là tout à l'heure mais voilà comment est-ce que vous vous êtes euh, inspiré quel a été le processus créatif
3: alors le processus créatif donc le à partir de ces deux oiseaux on, on, il fallait créer un motif qui se qui se répète qu'on puisse justement recouvrir à la fois le flacon ou et le et la boîte, donc l'emballage, le, 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 le packaging, avec un motif donc, euh, au raccord qui se répète comme si on pourrait faire sur un papier peint ou un, ou un tissu. Et à ce propos, on nous a beaucoup demandé si on éditait le, le papier peint. J'ai <rire> <lors> du temps. <rire> et, et puis, euh, travailler dans l'esprit évidemment de, de notre maison, donc avec, un des, des, avec des codes euh, issus de, de, de décors de, du XVIIIe siècle, avec ce, ce rappel de la toile de Jouy qui va être emblématique, euh, qui va être un, un des, des grands succès hein, en décoration du XVIIIe avec ces toiles imprimées, euh, donc travaillées dans des camailleux de couleurs, donc c'est-à-dire là on, dans un dégradé de jaune pour avoir cet esprit toile de jouy, qui est donc propre au 18 18e et avoir un, un motif à la fois floral, euh, donc des branchages, avec les oiseaux qui s'y posent ou qui s'envolent, donc les, les deux colombes qu'on retrouve dans le motif. Et On était aussi parti sur d'autres pistes, avec un, un motif qui n'était pas au raccord, mais plus comme un panoramique, avec donc une, une scène avec des arbres avec un, on, ça faisait un petit peu scène de genre scène champêtre qu'on peut aussi retrouver dans des, dans des toiles de jouy. Euh, là c'était mis en couleur et on avait toujours les oiseaux qui, qui volaient mais là on avait une, une scène un petit peu une scène comme une scène de genre quoi c'était euh, c'était plus illustré enfin plus moins motif papier peint Vous voyez, donc c'était ouais, plus figuratif et puis plus comme un papier peint panoramique par exemple. Mais euh, donc là, on aurait pu dérouler le, le motif tout autour de la boîte. Et c'est vrai que sur le flacon, c'était peut-être plus difficile, euh, déjà techniquement, parce que oui, le, le flacon n'est pas du tout, euh, oui. c'est pas du tout un cylindre sur lequel on va pouvoir placer un motif. <rire> c'est assez ouais. complexe. Et c'est vrai que de travailler un, un motif comme une toile de Jouy, ça, ça fonctionnait, enfin dans, dans l'idée, ça fonctionnait très bien sur le, sur ce flacon, puisqu'on pouvait placer comme ça hmm. des, des éléments. Euh, et notamment sur les oiseaux, puisque c'est, euh, je pense, c'est un processus très complexe, mais euh, qui, qui fonctionne bien, où le, le motif est appliqué euh, même sur les oiseaux.
2: Oui c'est ça, le, le flacon est vraiment très très beau enfin, moi je le trouve euh, extrêmement alors il a un côté d'antan avec ce, ce, ces motifs euh, de, de toile de jouy mais c'est vrai qu'il il fait extrêmement, il est très solaire il, il est très moderne aussi et on, on parlait pareil avant de commencer l'épisode qu'il que, bah, qu plaisait beaucoup et, et je, je pense que ce, ça ne me surprend pas quoi.
3: puis il y a ce côté porcelaine aussi puisque le, le verre est d'abord peint euh, enfin il y a un, un aspect blanc porcelaine ouais. sur le verre qui est très très réussi et qui euh, voilà, donne à l'objet on... enfin on le voit différemment c'est à dire qu'il est on, on le reconnaît complètement mais le, le... c'est un, un autre objet un... et c'est un presque un objet vraiment de décor
2: précieux, ouais.
3: précieux mmh. qu'on qu veut absolument garder je pense que là le... pour le coup c'est le même vide le le, la oui, personne ouais. qui l'a eu en, en cadeau ou qui, qui l'a acheté le, le, le conservera. Et l'expose sans aucun problème, oui. ça c'est sûr. C'est un vrai, un vrai objet de, décoratif.
2: C'est sûr. Et alors vous Calice, j'ai lu que vous, euh, vous vous inspiriez beaucoup de, de l'art, des artistes pour euh, vos, vos créations. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez un, un, un flacon comme ça ou un flacon aussi iconique Qu'est-ce que ça vous inspire
0: Bon, la première chose, je suis, je suis tombée amoureuse du, du flacon parce que même si c'est pas de la porcelaine, mais ça, il ressemble diamant. Oui. Et, et euh, sont mes deux passions, la porcelaine et la toile de Jouy. Euh, donc j'ai une de mes chambres d'invités qui est en, tout en comme une bonbonnière de toile de Jouy.
2: Bon, il faut faire le papier peint là, du coup. Voilà. Euh, okay. <rire> et,
0: euh, et la porcelaine, bah, écoutez, j'ai ma, ma maison, elle est à côté de Limoges, alors vous voyez, je peux. Je, je peux m'exprimer auprès de, de tous les porcelonniers qu'il y a, qu a là-bas. Non, c'était une, une très très grande. J'ai beaucoup d'admiration en fait euh, pour tous les que tous les artistes que je vole impudemment euh, puisque je, je, je m'en inspire, je, je regarde, j'essaie je, de voir quel est leur processus de de, de, de création, comment qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait une recherche historique. Euh, euh, et en fait, ils me fascinent et, et dans mes démarches, j'ai aussi des démarches qui sont aussi copier. On est, on est tous... Euh, oui, parce que quand même, le, le, la, la parfumerie, c'est quand même de l'art, hein, ce que vous c faites. C'est un, un travail d'auteur, c'est un, tra un travail de création. Je mets l'art à part, parce que l'art, c'est vraiment une... L'art, ce sont des pièces uniques. Euh, c'est pas non plus de l'artisanat, mais c'est un travail d'auteur, comme le travail d'écrivain, de, de, en fait. On met en, on met en mots, on met en histoire euh, une... Euh, des, des, des odeurs une, une, une sensation parfumée donc c'est vraiment, vraiment un travail d'auteur mais qui est, qui est unique voilà à part qu'on peut le reproduire comme un livre. Voilà. Oui, c'est ça Et là, la grande particularité
2: Donc, de, ouais. du, du parfum, une particularité qui n'est pas forcément très positive, c'est qu'en effet, le, le, votre travail n'est pas protégé. Il euh, n'est pas protégé. Difficilement, quoi.
0: Euh, nous travaillons dessus. Voilà, voilà. c'est ça. Nous, 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 nous travaillons dessus d'être reconnus comme des auteurs. Oui. Donc, euh, voilà, euh, on, peut, on peut très bien euh, s'inspirer euh, des, des œuvres des autres. D'ailleurs, toute la toutes les démarches artistiques sont, sont des, démarques, des démarches d'inspiration. Euh tout seul, dans, sur son île déserte, euh, on n'aurait on pas, pas pu peindre la Joconde. Hein, il a fallu qu'il y ait Raphaël avant. Emmanuel il y a des influences etc., de etc., partout, voilà. évidemment. Il y, des, il y a des influences très, 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 très fortes. Euh, je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître ses sources, c'est de citer ses sources euh, et d'être sûr que l'on ait, ait amené la, le, le travail d'un autre, autre auteur plus loin et, et de le remercier en passant. Vous avez raison. Vous vouliez dire quelque chose en Oui, je suis type.
3: complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que nous, dans notre, dans notre collection ou dans notre processus de création, on, a, euh, on collectionne les, des papiers dominotés anciens, par exemple, des archives. On a travaillé avec quelques musées pour justement faire des rééditions ou faire, dans le cadre d'une exposition temporaire, des, des créations d'après leur collection. Mais on, dans notre catalogue, voilà tout ce qui va être document 18e qu'on va, qu va reproduire, le, le, le client achète en connaissance de cause et on, et on cite justement les auteurs ou les, ou les fabricants de l'époque. Après, tout ce qui va être création, et notamment dans le dessin qu'on voit, qu'on a créé pour Nina Ricci, on peut justement... Le, le, par exemple, il y a des... Il y a des roses euh, qui sont dessinées, qui sont dans l'esprit du, du dessin d'une rose qu'on pouvait trouver sur un papier dominoté. C'est pour ça qu'il a, y, a, y a un style après qui se, qui se reconnaît un peu euh, maintenant, mais euh, on, euh, la typologie des feuilles aussi, comment on va dessiner une feuille ou comment on va... Euh, Bon, là, on a, un, on a dessiné aussi un, un yuzu, puisqu'il y en a dans la composition. Mm -hmm. Alors ça, ce n'est pas du tout euh, un, un, un fruit oui. qui est euh, dessiné <rire> dans les papiers dominotés 18e. Mais, euh, mais la manière de, de traiter, le, de, graphiquement, de, de dessiner, euh, maintenant, quand on dessine, qu'on voilà, qu qu crée un nouveau dessin, et ben, on se surprend, euh, Vincent et moi, à toujours avoir un petit peu la... Voilà, on a un espèce de trait qui, qui, qui vient tout seul, mais qui est toujours dans cette empreinte, enfin, qui va... C'est un, un, une manière de dessiner euh, maintenant qu'on a intégrée et qui euh, va nous permettre, même si on dessine autre chose que des, des fleurs et des oiseaux, de, de reconnaître un, un style, mais qui a des racines dans le, justement le, cette manière d'imprimer, de, de, enfin de dessiner, d'imprimer euh, qu'on avait au 18 e sur les de dominotées.
2: Alors j'aime beaucoup parce que pendant que vous expliquiez, vous étiez avec votre main en train de... J'explique parce qu'on ne voit pas, mais ah. vous étiez en train de dessiner, enfin de, de faire ce geste de dessin et donc c'est... Euh, parce que vous, vous, vous avez tout fait à, à la main au départ, c'est ça Oui. Ça, c est, c est,
3: c est on part de bien. croquis, en fait on, fait, on fait des toutes petites esquisses euh, au crayon, euh, euh, voilà, on, on pose sur, le dessin, sur, la, sur la feuille... Les premières, premières idées, et c'est souvent là qu'on va retrouver hein, les, euh, les, les dessins final C'est vrai que quand on se replonge après sur les premières esquisses, on trouve tout de suite... Le... D'ailleurs, c'est les, souvent les premiers jets, les premiers dessins qui, qui, sont, qui sont les bons. Mais euh, bon, il faut toujours faire Pour plein. vous aussi, Calice, quand oui.
0: vous travaillez les, oui, les très personnes très souvent. Si on a une idée dès le départ, en général, c'est la bonne. Ouais. Oui. Mmh.
3: Alors pour se rassurer, on en fait d'autres. puis pour rassurer les maisons pour lesquelles on travaille, il faut quand même montrer d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a, on a souvent le, le déclic de se dire... Ah, ben bah c'est ça. Oui, parce il, y a, que...
0: il y a des grandes histoires comme ça dans la, dans la parfumerie où il y a eu un, un premier coup de foudre d'un premier essai et finalement tout le monde était, un, était inquiet. C'est beaucoup trop rapide, non, il faut vraiment travailler dessus. Alors ils travaillent pendant six mois, ils mettent tout le monde sur le coup, tout le monde travaille, tout le monde triture, fait des modifications et puis finalement tout, plus personne n'aime. Et mmh. qu'est-ce qu'on doit faire bah, On revient au premier. Eh ben bah oui, c'était celui-là qu'on aimait. Voilà. Mais c'est très très inquiétant de, de suivre oui. une première... Ça a l'air d'être intuitif, ça a l'air de ne pas être réfléchi, quoi, de suivre une première, une première idée. Mais quelquefois, il faut y aller. Il
2: euh, y a un autre sujet que je voulais aborder, parce qu'on a dit que ce parfum était iconique, et j'ai vu que la princesse Diana fait partie de, de ces personnes qui l'ont beaucoup porté. Est-ce que ça vous parle Alors c'est compliqué de répondre,
1: oui. parce que... On le
2: dit, oui,
1: mais on n'est pas sûr. Personnellement, je n'ai pas connu la, la princesse. -là. Je comptais sur vous pourtant, Caroline. J'aurais bien aimé. Mais, donc, ce sont des bruits, mais je m'en me, je voudrais de colporter une mmh. fausse ouais. rumeur. Ouais. Donc, euh, nous adorons l'idée, parce que c'est forcément, forcément flatteur de penser que quelque part, l'icône d'une époque a porté euh, un parfum iconique. Mais,
2: mais je n'en suis pas sûre. On n'en a pas la garantie. Voilà.
1: En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que c'est un parfum qui fait partie de la, de la culture pop. Euh, c'est amusant parce que l'autre jour, on, on parlait de ce parfum en disant « tiens, où est-il apparu et, ?» euh, Et je racontais à, à l'équipe, euh, qui était étonnée, mais qui finalement euh, a, a revisionné le, le film, en fait, euh, la plupart de, de vos auditeurs, j'imagine, ont vu « Le silence des agneaux ». Je pense. Ou en tout cas, c'est un, un film qui quand même... Qui a, on connaît, qui a, même si
2: on l'a pas vu, on le connaît. Même si
1: on ne ouais, si l'a pas vu en entier, oui. on a vu des oui. images marquantes. Oui. Et en fait, la première rencontre euh, de Jodie Foster, là, je, je crois qu'elle s'appelle Clarisse dans le film, avec Hannibal euh, Lecter, donc quand il est dans sa cage, une des premières questions qu'il lui pose, il lui dit « Vous portez l'air du temps ». Ah, bah, j'en ai pas du tout le,
2: le souvenir. Incroyable. Et ça, j'en suis sûre. Ça, vous en êtes sûre. <rire> ah, c'est une bonne anecdote, ça. <rire> OK. Bah, justement, en parlant de, de souvenirs, euh, quel, euh, quel est le premier parfum euh, qui, que vous avez porté Est-ce qu'on peut parler de vos premiers
0: parfums Celui qui vous a le plus marqué. Mon premier, alors il y a deux choses. Il y a mon premier souvenir de parfum et il y a le premier parfum que j'ai porté portée qui est devenue mon, mon, ma, ma personnalité. Alors mon premier souvenir, j'avais 4 ans et j'ai je, je, ai deux souvenirs. Euh, et en sortant du bain, euh, maman me frictionnait avec de l'eau de Cologne et je disais mais c'est quoi co 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 Comment c'est com fait cette chose que je sens. À 4 ans Ah, j'avais 4 ans. Oh. Et alors, elle me dit, mais c'est fait avec, avec des fleurs, avec des fruits. Et puis moi, je regardais l'étiquette. Effectivement, je voyais des fleurs et des fruits sur l'étiquette. Mais par contre, le, le, le liquide était transparent. Et j'ai dit, mais je, moi, je ne vois pas les fleurs et les fruits dans, dans ce flacon. <rire> et donc, j'ai dit, mais comment Et puis, elle m'a dit, tu comprendras quand tu seras plus grande. Voilà. Et heureusement, que quand je rentrais à l'école de parfumerie, quand j'ai senti ma, la première haute colonne et on m'a expliqué comment ça fonctionnait, fonctionné, j'ai dit, ah Enfin, je suis grande. <rire> donc ça, c'est mon premier souvenir de, de, de Cologne. Après, il y avait autre chose, c'est que j'avais je, je, tendance à confondre des gens qui portaient le même parfum. C'est-à-dire que le, le, leur odeur primait sur, prévalait sur leur, leur physique. Incroyable. Euh, voilà, donc ça, c'est les premiers souvenirs. Après, mon premier parfum, c'est un parfum qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui serait assez proche de, de, de Coco de Chanel. Pas le Coco Mademoiselle, mais le premier Coco. Euh, ça s'appelait Durer, Durer de Durer. Voilà. C'est un parfum qui a été fait par Michel I. E. Euh, chez, euh, chez Rour Et il était... Euh, C'est un chypre fruité. Voilà. Et, et c'était ma, ma, ma signature. Vous savez, quand on a 16 ans, on se toque d'amour éperdument pour, que, pour des choses, pour des odeurs. Pour, et, voilà. et ça, j'en demandais pas. Et puis personne d'autre ne le portait. Donc c'était... C'était moi. Mais il a disparu maintenant, si vous voulez le sentir, il faut aller à l'Osmothèque à Versailles. C'est la collection de, de, de parfums disparus. Et, euh, et c'est là où on peut avoir une chance encore de, re, de revivre une émotion de ce que portaient vos parents, vos grands-parents, enfin de, 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 de vous ressouvenir des odeurs magnifiques d'enfance auxquelles on n'a plus accès aujourd'hui. Vous n'avez pas essayé de, de, de le refaire ou de le retrouver Alors j'ai une j ai, j ai un espèce de blocage psychologique. C'est Ce que j'aime absolument... Je ne veux pas trop le, le décortiquer, le comprendre, parce À partir du moment où je le refais, euh, je veux lui enlever son mystère. Je veux qu'il continue à me parler. Voilà, et puis il m'en reste un fond de bouteille qui est euh, complètement euh, abîmé, mais bon, ce n'est pas grave, c'est suffisant encore pour moi. Pour le souvenir. Voilà. Et vous, Caroline
1: Souvenir, parfum, nous partager Je pense que mes premières émotions olfactives, c'est sans doute les odeurs de bébé, parce que j'ai énormément de frères et sœurs plus jeunes et que toutes ces odeurs de mustella de fleurs d'oranger de... c'est des choses douces fraîches, rassurantes et mon premier, entre guillemets vrai parfum mm. c'était Mitsuko qui... Mitsuko de Guerlain donc pas de Nina Ricci mais c'est un parfum merveilleux, je pense que c'est un des plus beaux parfums de, de la parfumerie c'est un un, un un chypré fruité et c'est étonnant. Chaque fois que je sens quelqu'un dans la rue qu'il porte, quelque part, ça me ramène des années en arrière, j'ai presque envie de suivre la personne, parce que c'est quelque chose qui vous... Après, Après, ce qui est étonnant, quand on travaille dans ce métier, c'est que en fait, on apprend à essayer énormément de parfums, parce que ça fait partie de son univers, et quelque part, en fait, on perd un peu je trouve, même si c'est aussi quelque chose de fabuleux, on perd un peu cette magie d'avoir son odeur, oui. son parfum, son espèce de Madeleine de Proust qu'on retrouve, parce que, parce que la vie et le métier fait qu'on bah, on essaie, on expérimente, et puis on se tient au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a toujours des... C'est des vraies émotions fortes, euh, de, de revenir justement à ces parfums qu'on qu a eu euh, enfant, petit ou que vos parents ont porté ou je sais pas.
2: C'est ça qui est incroyable avec le parfum, c'est les souvenirs que ça, que ça
0: génère en fait,
2: c'est magique, il y a quelque chose de magique derrière ça.
0: Absolument, c'est étonnant quand même. On apportait presque le même parfum pour nos 16 ans. Euh, à part que vous, c'était un petit peu plus sensuel, avec des odeurs presque de fourrure. Mais sinon, c'est vrai que la, la base des de, de deux odeurs est, est, vraiment, est vraiment très proche. Et, et je rejoins euh, tout à fait Caroline. C'est euh, quand on travaille, euh, quand on est parfumeur et on travaille, on développe des parfums, on est un petit peu privé de se parfumer tous les matins. Bon, heureusement qu'on a encore les week-ends et, et on a les vacances. Mais euh, Sinon, c est, c est, on peut, ne on peut, peut pas venir au travail parfumé. Pas va, du tout. Non, parce qu'on porte, on porte les parfums que, sur, lesquels on, sur lesquels on travaille. Ah ouais.
2: oui, d'accord. Sinon, ça risquerait de, de perturber. Ben, ça va le... interférer, bien mmh. sûr. Mmh. Et alors, vous, Jean-Baptiste, un souvenir olfactif
3: bah, Ça va être, les, je pense, les, les, les parfums euh, portés par ma maman. Je pense dans les... Qui restait euh, imprégné sur les, les châles, sur les écharpes et qu'on qu qu piquait pour euh, faire des doudous. <rire> Mais il euh, y, y a un parfum que j'avais euh, remarqué. Alors j'étais enfant, je pensais, j'adorais euh, ouvrir les, les, les flacons qui traînaient sur les, sur les, sur les étagères. Euh, ma grand-mère travaillait pour, euh, pour L'Oréal et euh, elle avait toujours plein de je ne sais pas, des, des testeurs, elle travaillait dans, les, dans le labo, et donc elle, il y avait plein de, plein de flacons de, de tests, de choses, alors j'adorais ouvrir tout ça, il y, avait, il y avait toujours plein d'odeurs, et souvent des, des flacons qui étaient là depuis très longtemps, donc je pense que les, les odeurs, elles, elles, elles se transformaient, mais c'était euh, agréable. Voilà. Et puis après, bon, moi j'ai longtemps porté euh, pour un homme de Caron, j'adorais, que j'avais senti euh, sur quelqu'un, et il y avait cette un sillage, il y avait un, quelque chose d'hyper. Euh,
1: c'est sublime comme qui...
3: note. Voilà, et que je l'ai. Mais tout récemment, alors c'est peut-être aussi le, le fait de travailler les parfums, justement, puisque on a un peu travaillé les parfums chez Antoinette Poisson, et puis travailler avec des, des nez et, euh, et, 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 des, et des maisons de parfums. Mais je, je suis devenu. Enfin, euh, je sais pas si c'est de l'exigence ou si. Mais. Euh, je, je, enfin, c'est des odeurs que j'ai du mal maintenant à,
2: à vous approprier ou... Ou,
3: à, ou à ressentir et je, je trouve que j'ai un, un, un décalage euh, maintenant avec ces, tous ces parfums euh, que je trouve euh, euh, je sais pas ou alors c'est le c'est le Covid. <rire> je non, je pas. <rire> mais, non mais, mais cela dit, a... l'époque, les tendances ouais, influent un... sur l'égo olfactif.
1: Quand on regarde sur la durée dans l'histoire des parfums, il y a vraiment des, des périodes d'eau fraîche, Bien après sûr. des parfums plus capiteux. Donc c'est vrai qu'avec le Covid, je pense qu'il va y avoir aussi un. Enfin, après le Covid, il va y avoir un renouveau des, des tendances olfactives. Parce que les gens ont aussi envie, justement, quelque part, de, bah, de changement, de presque comme de. Le mot est peut-être un peu fort, mais de, de se remettre à, à nu, de se purifier. Et je pense qu'on voit déjà des notes arrivées qui sont sans doute beaucoup moins capiteuses, beaucoup moins sucrées, beaucoup moins gourmandes que ce qu'on voyait dans les, dans les années récentes.
0: Oui, c'est sûr, mon calice. Vous ben avoir... Absolument. Euh, on s'est frotté les mains au gel hydroalcoolique depuis presque deux ans. Et on s'est recouvert, le nez, on recouvert le nez avec un masque. On s'est recouvert le nez avec un masque. Euh, et on a... Beaucoup, on a été à la maison, on voit bien qu'il y a eu les, les, comment dire, les, les ventes de, 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 de parfumeries fines ont descendu. Les gens sont moins, ils ont moins acheté de rouge à l'air aussi, forcément. Oui. Moins de, moins de, comment dire, de, de dentifrice de aussi. Ah oui, dentifrice Moi, j'ai lu ça. Ça, c'est ah ouais, un peu plus fiant. dommage. Ça, ça c'est ouais. moins glamour. c'est moins glamour. <rire> Et donc, évidemment, aujourd'hui, on, on va recommencer dans très peu de temps. Là, c'est au coin de la rue. On va recommencer à socialiser. Euh, on va remettre du rouge à lèvres et on va se, on va se reparfumer pour les deux, les, les deux choses qui nous, manquaient, qui nous manquaient beaucoup. Mais je pense effectivement, je pense je, je suis d'accord avec Caroline. Je ne crois pas qu'on va re retourner dans le carambar direct. Oui, on, va, on va très certainement aller vers des, des, des notes qui sentent, euh, je ne dis pas hygiéniques, mais euh, purifiantes. Hum. Euh, qui sont, du vert, qui sont du coup, oui, mais peut-être qu'on qu sente que je pense que les gens veulent, euh, veulent des parfums with purpose comme disaient les Américains qui soient bonnes pour nous mais bonnes pour la planète, bonnes pour euh, que qu'elles qu fassent partie d'un programme de développement durable, que que, que ce soit et que ce soit fasse partie du commerce équitable et, et, et tout euh, je crois que la, la, la démarche, il y a une prise de conscience vers laquelle on tendait de toute façon, même avant cette, cette pandémie, mais je pense qu'elle l'a complètement accélérée.
2: Alors, Calice, vous m'offrez une magnifique transition vers cette question tant redoutée du plan B. <rire> Parce qu'on parle, voilà, vous parlez de, de, de faire attention à la planète et on essaie de faire pour le mieux. Et moi, j'aime beaucoup poser cette question de... Est-ce que vous avez des alternatives en beauté ou en bien-être pour aller mieux, pour mieux consommer euh, Est-ce que l'un de vous veut bien me répondre Je me lance. Allez.
3: Euh,
2: moi, mon plan B,
1: c'est la savonnette, tout simplement. Euh, c'est le produit le plus sustainable par rapport à des gels douche. Il y a un côté sensuel, il y a un côté doux, il y a la mousse, il y a un côté propre. Euh, ça dure très longtemps, c'est très économique et c'est très bon pour la planète. Et sinon, tout simplement on veut se sentir bien, je pense qu'il suffit de se promener dans la nature et d'ouvrir les yeux.
2: Oui, la sylvothérapie, un truc mmh. comme ça. Mmh. Et vous, Galice
0: Je viens de rencontrer un espèce de petit bâtonnet en bambou, une légère petite spatule euh, qui peut remplacer le coton-tige, donc j'en ai, ai acquis un. Et, mais il y a aussi euh, le maquillage. Le maquillage est quelque chose euh, qui sert à estomper les défauts, à surligner, à surligner les traits. Mais quand on regarde vraiment ce que fait, euh, d'où vient la beauté, vous pouvez rajouter toutes les couleurs que vous voulez sur le visage. Si à l'intérieur de vous, vous vous sentez mal, ça va se voir sur le visage. Donc mon plan B, avec un grand B, c'est de se regarder dans un miroir, commencer à aligner ses émotions, les harmoniser et euh, regardez les points de tension sur le visage. Si c'est le front, ben on commence à le masser euh, en, en faisant des mouvements en rondeur. Si on a la, la ride du lion, si on a la, 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 la ride de la marionnette, on, on peut remonter, on peut remonter les joues en les massant. Et après, une fois que tout ça c'est fait, et bien vous vous regardez dans le miroir et vous faites un grand O, un grand A et un grand X. Vous le faites trois fois et ça vous et ça vous illumine le visage, ça vous ça vous retire les traits. Vous soufflez. Et voilà, c'est comme si vous étiez bien plus que Photoshopé.
2: Mais je suis totalement d'accord, c'est le yoga du visage, là, que vous venez de voilà, nous faire. Ah bah
0: voilà, je ne connaissais pas le yoga du visage. <rire> bah voilà.
2: voilà. OAX. D'accord. Et, et vous, Jean-Baptiste, une petite alternative, un plan B, quelque chose à nous passer Une ou
3: alternative pas à toutes les crèmes de beauté que j'utilise Ouais. Euh... <rire> euh, non, moi, ce serait, vous voyez, pour une alternative au... à tout ce qui est sèche-cheveux et tout, parce que je... J'utilise beaucoup le sèche cheveux mais euh, tout simplement comme on pouvait faire euh, je sais pas dans les dans les années dans les années 20 dans les années 30 avec des avec des pinces moi je on, on donne aux cheveux si on veut donner un, un cran ou si on veut euh, euh, je vois tous les jeunes là qui sont ils sont tous bouclés là c'est la mode alors ouais. la mode des footballeurs et j'ai appris que les, les gamins ils vont chez le coiffeur pour se faire faire des permanentes donc j'ai trouvé ça hallucinant de, ça de, revient. De, de, de gamins de 15 ans qui, euh, qui sont tous <rire> bouclés alors qu'il n'y avait personne et c'est
2: lié au footballeur
3: ça ah, je pense, hein, c'est les icônes euh, je sais pas donc là sait, en fait pas.
2: vous voulez les, les cheveux bouclés Jean-Baptiste non non, ah, pas.
3: Non. <rire> non, mais quand on quand on, bah, quand on veut se coiffer sans sans, sans ses cheveux parce qu'il bon, faut
2: Ah de main de l'entretien
3: ouais mmh. Et puis c'est pareil, ça utilise l'électricité, tout ça, c'est pas, pas bon. Et puis c'est pas bon pour le cheveu, hein, ça, ça casse le cheveu. Mmh. Mais euh, sécher naturellement, en donnant un, un mouvement, et ben vous, vous mettez juste des pinces, comme on faisait.
2: Euh, mmh. Bonne et vous laissez
3: sécher. Voilà. Et <rire> le cheveu est beaucoup plus euh, brillant.
2: Bien. J'ai une dernière question à vous poser. Euh, quelle est votre vision de la beauté Quel est votre rapport à la beauté À tous les trois. Jean-Baptiste, on peut peut-être continuer avec, avec vous. Est -ce que, quelle est votre vision
3: La beauté, pour moi, c'est, euh, ça va être euh, peut-être une évidence, enfin l'évidence de, une harmonie, euh, quelque chose qui est, euh, qui tombe sous le sens, enfin qui qui est, qui est Quand c'est vraiment évident, on, on dit, euh, on va dire naturellement, euh, c'est beau. Alors je vais le dire plus pour, euh, ça va être vraiment un objet ou un ou un décor ou euh, puisque c'est on, on est complètement là dedans mais ça va être euh, voilà une harmonie de couleurs de formes de alors qui correspond à des esthétiques et à des, des goûts propres évidemment mais euh, et... voilà
2: c'est un peu comme cette collaboration c'est un peu enfin tout le monde enfin je pense qu'on est quasi unanime pour dire que quand même c'est le résultat est, final est quand même très très beau donc c'est qu'il y a une bonne harmonie
3: Oui, on est plutôt <rire> satisfait <rire>
0: Et vous, Calice, quelle
2: est votre vision de la beauté
0: Alors, si c'est la beauté dans le sens esthétique et des objets, je, euh, je rejoins complètement Jean-Baptiste. Euh, après, la beauté, euh, la beauté humaine, euh, ou même la beauté animale, ou la, la beauté du, du vivant. Quoi Du vivant, il faut qu'il y ait du vivant avec une, une intention. Hein. Les plantes, j'ai déjà un petit peu... Je, je mets ça plutôt du côté des objets. Mais c'est le, le, le sentiment d'une intention positive. C'est-à-dire que vous voyez un visage et vous voyez... Comme moi, j'arrive très bien, j'ai cette chose où j'arrive à lire les, les intentions des, des gens. Et je trouve qu'un visage beau, ce n'est pas forcément un visage symétrique, bien, bien maquillé, bien, etc. C'est un visage où on, où on sent, on sent un, une, un accueil de bienveillance. Voilà.
2: Une beauté intérieure, donc.
0: Voilà. Mais il faut, il faut pouvoir le lire. Hein.
2: Mmh. C'est vrai. Et vous, Caroline, pour terminer
1: Je pense que la beauté a beaucoup à voir avec la confiance en soi avec le fait de s'accepter. Je pense qu'il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui... Qui soit beau selon des critères entre guillemets esthétiques, de, comme vous faisiez allusion, à Calice, de, de proportion, de symétrie, c'est pas ça. Les gens qui sont beaux, c'est les gens qui sont à l'aise avec ce qu'ils sont euh, et qui dégagent, du coup, on, on a envie de les suivre parce qu'ils dégagent une harmonie, ils dégagent une. Euh, je sais pas, ils, ils dégagent une, euh, une évidence. Et on se pose pas la question de savoir finalement. Tellement à quoi ils ressemblent,
2: ils sont. Je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci, Merci beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...